0: Aber warum ist das so? Es ist ja wieder besseres Wissen aus geopolitischer Logik oder aus der Angst heraus, dass man sonst als Kommunist gefangen macht Oder? Ja, ich würde sagen, dass, äh, was, was, also, das habe jetzt nicht verstanden. Was? Warum bricht es nach 45 ab, die Debatte? Es äh, also über bricht ja der 20er, Jahre ja. ja, ja. meine
1: also, also These ist, es hat wesentlich damit zu tun, dass jeder, der das Grund- und Bodeneigentum angegriffen hat, einfach. Äh ins kommunistische Fahrwasser gekommen ist. Es ja. ja geht ja besonders im Wissenschaftsbereich, würde ich sagen, sehr rasch, dass du abgestempelt bist. Ne. Der Wissenschaftssektor hat einen Kasten mit viel Ladung und jeder Wissenschaftler bestrebt, Theorien, andere Denker und so sofort in so einen Ladel einzubringen. Ne. Du bist sofort kategorisiert. Ne. Und von denen hat natürlich jeder gewisse Abwehrhaltungen und, und de facto bedeutet, es einen Verlust von Forschungsgeldern und ähnlichem. Forschungsgelder
2: Darf ich dazu auch ja? no. Jetzt ganz kurz, weil wir sehen, mir, mir scheint das so, dass der Widerspruch dieser bürgerlichen Denker, die sagen, dass, das ist dieses parasitäre Einkommen, das gehört irgendwie eingeschränkt, damit nicht der kapitalistische Fortschritt behindert wird. Das ist ein Widerspruch. Das ist deine
1: These. Das ist meine These. Ja.
2: Aber das ist, auf die, da möchte ich darauf hinweisen, deswegen hört dann noch die Diskussion auf, meiner Ansicht nach, weil dieser Widerspruch bleibt ja, dass man das Privateigentum hier bejaht und halt angreift.
1: Das ist für die bürgerlichen Denker gar kein Widerspruch. De facto ist es ja so, dass Grund und Boden etwas ist, was nicht vermehrt, nicht beliebig, zumindest nicht beliebig vermehrbar ist. Ja? Wenn es dort zu so wenig Sesseln gibt, dort zu so wenig Tische, das kann man alles nachproduzieren. Das, hat dort das Eigentum an, 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 an Sesseln und Tischen hat einen ganz anderen Charakter als Eigentum an Grund und Boden. Weil er hat Expansionsmöglichkeiten hat im produktiven Sektor. Und das ist das, was für die bürgerlichen der, der springende Punkt ist. Also ich, ich nehme da die bürgerlichen Autoren da eher einen Schutz, muss ich sagen. Also ich, ich sehe das nicht so, dass die für den Kapitalismus vorne in einem Punkt und für den anderen Bereich sonderbarerweise nicht, sondern ich sehe das...
2: Das war aber nicht meine These, sondern dass sie das Grundrecht und also eine Behinderung des Kapitalismus sehen. Also nicht, dass sie dagegen führen und dort gegen Kapitalismus sind, sondern weil sie für den Kapitalismus sind, sagen sie, der darf nicht durch die, durch die parasitären, sage ich jetzt einmal, oder, oder einkommenslosen Interessen, Bereichungsinteressen des Grundeigentums behindert werden. So haben die
0: nicht gedacht, würde ich einmal primär meinen. Ja. Bitte, 20 und zwei Wortmeldungen. Ich glaube, wir kommen ohne Mikro aus, und sie einfach ein bisschen lauter ich bin
3: mit dem Wort auch nicht glücklich, obwohl ich sonst mit dem Gesagten sehr gut kann. Ich glaube, ich bin auch nicht zufrieden mit der Erklärung, dass in den 20er Jahren die Diskussion oder die Forschung abgebrochen ist, damit, dass man ins den gesteckt worden ist, ich glaube, dass in den 20er Jahren es nicht ganz so schlimm
0: war, wenn man im linken Eck war. Was war nicht schlimm? Wenn man im linken Eck war. Ach so. Ich glaube auch, dass
3: mit 1945 dann da die Forschung abgebrochen worden ist, oder wenn es da von den bürgerlichen keine Forschungsansätze mehr gegeben hat, und das ist Was noch mit den die Geschehnisse
4: zwischen 1945 sehen,
1: mit, mit maximal sozialistischer Unterhaltung. Ja, wie gesagt, in den 20er Jahren ist diese Diskussion noch in den Lehrbüchern auffindbar, bis Ende der 20er Jahre. Und dann dann reißt es ab. Ich würde sagen, ein wesentlicher Punkt war die Weltwirtschaftskrise. Man hat sich thematisch was völlig anderem zugewandt. Dem Börsenbereich, Wertpapierbereich, dem Geldsektor. Also damit ist natürlich die Grund- und Bodendiskussion bis zu einem gewissen Grad ad acta gelegt gewesen. Und dann kommt es schon noch immer stärker in den Vordergrund, vor allem ab 1928 die Wende in der Partei in der Sowjetunion. Machtübernahme Stalins, also da ist dann schon irgendwo auch im, wahrscheinlich im Wissenschaftssektor zunehmend problematisch geworden, sich zu länderweise sehr unterschiedlich. In Großbritannien vielleicht gar nicht so, ne? aber im mitteleuropäischen Raum war das wahrscheinlich hochproblematisch. Also in Österreich hat man als Wirtschaftswissenschaftler in der Zwischenkriegszeit schon Probleme gehabt, wenn man Anhänger von John Maynard Keynes war, an, an harmlosen Retter des Kapitalismus letztlich gesprochen. Darf ich noch eine Frage? Gerne.
3: Mich finde, da mich immer schon interessiert, wieso war das eigentlich meinst, im 18. Jahrhundert, so, dass da die Habsburger enteignet worden sind, dass daraus also die Bundesfasse konstruiert worden sind, während da die anderen adeligen Familien davon scheinbar völlig unbedingt waren. Und wieso hat man da eigentlich nicht die, diese Eigentumsrate an Kundenproben
0: weitergefasst? Nein. Kann man das vielleicht sogar äh, ergänzen mit der Frage, warum es in Böhmen so anders war? Also, Landreform dort und hier nicht.
1: Na gut, das war ein eigener Staat.
0: Ja, ja, schon, ja, aber, aber warum? Land, das, das waren, das waren eigentlich auch dieselben, dieselben Untertanen von kurz ja. zuvor. Den Plan
1: hat es ja gegeben. Also, wenn man sich anschaut, die Sozialisierungsvorhaben der Sozialdemokratie, die waren relativ ehrgeizig angelegt. Sozialisierung der großen Schlüsselindustrien, Sozialisierung des Wohnbaus. Sozialisierung auch im ländlichen Bereich, also da wären natürlich auch die die und verschiedene andere Adelie-Familien auch, auch dran gekommen aber da hat es natürlich massive Widerstände dagegen gegeben und das mit den Habsburgern, und was, das, was man so sagen, in einem kurzen Zeitraum relativ rasch über die Bühne bringen konnte. Die langfristig angelegte Sozialisierungsdebatte ist im, Land, im Sande verlaufen und damit ist es natürlich auch weg vom Tisch gewesen, so würde ich meinen.
5: Ja, also meine Anmerkung ging auch ungefähr in die Richtung, dass ich sage, die Kollektivierung der Landwirtschaft war ja in Russland schon in der Zwischenkriegszeit, auf Softkursen. Das war ja auch hier bekannt, nicht zuletzt durch die Kommunisten in Deutschland. Bei uns war das nicht so, aber es war auch bekannt, also wieso die Leute erst ab 1945 Angst haben, hätten sollen als Kommunisten verschrien zu werden Kalter Krieg Kalter Krieg ne? äh, ja aber wie gesagt äh, es wird eher dürfte es interessant sein wie hat sich eigentlich der Nationalsozialismus zum Privateigentum von Grund und Boden gestellt und zum Regen drüben äh, mit dem Habsburger Vermögen man muss da unterscheiden zwischen dem Vermögen, das der Krone gehört hat, das war das meiste. Und das, da in die Rechtsnachfolge, ist ja dann die Republik Deutsch-Österreich getreten. Und in das Privatvermögen der Habsburger. Äh, das war ja wesentlich wenig, das war, war, war Schmuck und, äh, und, und diverse Dinge. Es waren aber auch äh, einige Ländereien dabei. Während bei den Adeligen war ja alles ihr Privatvermögen. Darum wurde das ja auch nicht angetastet. Bei den Habsburgen das Vermögen der Krone, die Krone hat aufgehört, die gab, die Monarchie war weg, damit war die Krone als Begriff obsolet
1: und das Ganze ist an die Republik Deutsch-Österreich gefallen. Wobei es wie gesagt Pläne gegeben hat, schon auch sozusagen die anderen
0: Großgrundbesitzstücke entsprechend dann zu sozialisieren. Ja. Es ist ja, Ich möchte nur so eine kurze Geschichte in Erinnerung rufen, die sich dann in der Tschechoslowakei oder sogar noch in Tschechien abgespielt hat nach 1993, also nach der, erklären, der tschechischen Republik, die Probleme, die es mit Liechtenstein gegeben hat. Ne? Also das war sozusagen noch unmittelbar eine Folge der, der Landreformen 1918-19 in Böhmen und Mähren der Enteignung der Lichtensteins und anderer und die Lichtensteins waren der größte Grundbesitzer in, in Böhmen und Mähren und die haben dann jahrelang sich gegenseitig auch als Staaten nicht anerkannt, also Lichtenstein ist keiner Staat mit der tschechischen Republik und ich glaube ist seit kurzem gibt es da irgendwie Beziehungen. Ja, zum NS, Privateigentum vom Grundboden weiß da irgendwer was dazu?
1: Nachdem die preußischen Junker das NS-Regime stark unterstützt haben, ist es schwer davon auszugehen, dass so ein Enteignung von Grund und Boden gekommen ist. Ne? Also was programmatisch natürlich schon vorgesehen war, jüdisches Eigentum. Ne? Also das war natürlich schwerst gefährdet, das war auch schon lange vorher klar, in was das, wo das programmatisch hingehen wird. Aber dass das grundsätzlich als Problem gesehen wurde, das Verfügungsrecht über Grund und Boden, das war sicher im Nationalsozialismus nicht gegeben
6: ein gewisser Eingriff in den Markt war über diese Erbhofgesetze. Das hat ja im Prinzip,
1: da weiß ich zu wenig, also
6: feuerliches ja. Eigentum, ja. Mhm. teilweise der Nachfrage am Markt entzogen, in, in dem Sinne dass gesagt hat, es darf der Grund nicht geteilt werden und Lebensfähigkeit in dieser Stellung nicht zu gefährden. Das war ja etwas, was im 19. Jahrhundert eigentlich durch diese Freiteilbarkeit und die Liberalisierung des, des Bodenmarktes schon in eine Richtung gegangen ist, wo man gesagt hat, der Boden wird genauso wie die Arbeitsstunde oder die Ware halt einfach völlig dem freien Spiel überlassen. Also da, ohne dass der Nationalsozialismus irgendwie den Kapitalismus außer Kraft gesetzt hätte, hat er trotzdem gegenüber dem liberalen
1: Bodenmarkt gewisse... war also gewisser Protektionismus für
6: bestimmte Stiche, kann man sagen. Für eine gewisse loyale oder hoffentlich loyale bäuerliche Geschichte.
0: Ich habe noch eine Frage zu nach 45, weil mir das so in Erinnerung ist, dass es da zumindest Ansätze gegeben hat unter der kurzfristigen kommunistischen... Landwirtschaftsministerium war zwar nicht kommunistisch, aber die haben zwar Staatssekretär Dr. Lorenz Genner, sehr bekannter Mann, dass man zwar keine Enteignungen durchführt im Großgrundbesitz, aber dass man Nutzungsrechte durchsetzt an jenen Stellen, wo der Großgrundbesitz bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Fläche nicht unter Acker genommen, also nicht, nicht bearbeitet hatte. Ich glaube, das war so im Frühjahr. 46 und 47, dass man gesagt hat, bis April müsste dieses beackert sein, oder und wenn nicht, dann können die Bauern oder die, die Menschen vor Ort das einfach unter Flug nehmen, was auch passiert ist.
1: Das war in ganz
0: Österreich, oder? Das war im Prinzip im Machfeld mir bekannt. Mhm. Ja, da, das war glaube ich, das letzte Mal, dass es sowas in Österreich gegeben hat, dass man Eigentum und Nutzungsrechte unterschiedlich gesehen hat. Das gibt es ja das das also teilweise immer noch mit. In verschiedenen Stufen, aber, aber im Großen und Ganzen war das der letzte größere Versuch. Und da war meines Wissens auch die ÖVP in den eigenen Flügel mit von der Partie, das so durchzusetzen in Niederösterreich. Ist aber dann über kurz oder lang gescheitert. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ja? ja? Im Anschluss daran gleich an die Nutzungsrechte gab es einen abgestuften
4: Eigentumsbegriff verschiedene Formen sozusagen von Privateigentum, sind ja verschiedene Formen von Rechten, also auch Nutzungsrechte und da könnte ich mir vorstellen, dass wir zu allen Zeiten gleichermaßen sozusagen eine gleiche Verpflichtungsqualität des Eigentums hatten. So, jetzt nur wir die Frage
1: Naja, mir fällt eigentlich dazu nur ein, im Mittelalter ein, 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 ein Privateigentum im modernen Sinne überhaupt nicht gegeben, was Grund und Boden anbelangt. Es waren reine Verfügungsrechte. Also der, der oberste Landesfürst, der König, hat ein sogenanntes Lehen vergeben an, an die Adeligen, an die Kirche. Und die haben gewisse Treueverpflichtung damit gehabt und haben auch dafür sorgen müssen, dass die Untertanen regelmäßige Abgaben abliefern unterschieden ist geworden zwischen dem Rustikalland, dem Dominikalland, das Rustikalland ist den Bauern zur Bearbeitung zur Verfügung gestanden, das Dominikalland das Land des Grundherrn, musste aber auch von den Bauern bestellt werden. Aber wie gesagt, das war alles mit dem Verfügungsrecht versehen und in dem Sinne kein privates Eigentum. Das bricht in Österreich dann erst auf mit Josef II. und dann mit der Revolution von 1848. Dann geht es in Richtung Eigentumsbildung.
2: Ich wollte nur fragen, was von dem Parasitär dich gestört hat. Vielleicht könnte man das noch ausreden.
3: Ich denke, erstens einmal dieser ja historisch belastete Begriff. Ich meine, das hat es natürlich auch schon davor gegeben. Den ich denke, das hat sehr viel mit, mit Begrifflichkeiten wie asozial zu
5: tun. Und ich
3: denke, niemand kann asozial sein und niemand kann parasitär sein.
2: Ich wollte ja nur den Gedankengang... Sind Profiteure, der, 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 ja, Profiteure sind alle Eigentümer, die aus anderer Leute Arbeit, ihr Einkommen beziehen. Aber ich, ich wollte ja nur damit den Gedankengang gewisser Apologeten der Marktwirtschaft nachvollziehen. Die haben das einfach nicht gern, dass jemand ein arbeitsloses Einkommen einfach einstreifen kann. Das erscheint mir, wie ich auch dem Gerhard gesagt habe, das erscheint mir, die Ursache dafür zu sein, dass, dass durchaus bürgerliche Theoretiker und Grundeigentum was auszusetzen haben. Und mit der Zeit glaube ich aber, ich kenne natürlich die Theoriengeschichte nicht so, kommen Sie drauf, dass wenn man das Grundeigentum angreift, eigentlich alles Eigentum fragwürdig wird und deswegen lassen sie es bleiben. Aber der ursprüngliche Vorbehalt war der, dass es, ein, ein, es unstatthaft ist in einer Zeit, wo das Unternehmertum aufkommt und das, sich vorstellen wie eine Matador wählt. Ja, alles bewegt sich und überall schippt wer und, und die, die Unternehmer investieren und deswegen dürfen sie was rauskriegen. Dass da das stört, dass jemand sagt: Okay, da habe ich eine Parzelle und wenn du die benutzen willst, dann bitte dass daraus das, da das kommt, deswegen habe ich das Wort parasitär verwendet. Das habe ich mir nur gedacht, dass, denen ihrer, dass das denen ihr Einwand war. Also wenn man, das haben diese bürgerlichen Kräfte, die haben ja nicht etwas gegen Eigentum, sondern die haben etwas gegen,
6: gegen blockiertes Eigentum, ne? sozusagen für die Verwertung blockiertes Eigentum. Und der Großgrundbesitzer, der kommt ja im Prinzip aus einer ständischen Gesellschaft, der hatte ja dieses Eigentum weil er, einer bestimmten, weil er wurde oder aus einer bestimmten Familie kommt, das ist auch gesetzlich vor Teilbarkeit und solchen Dingen geschützt. Ja? Und er kann damit quasi machen, was er will und es ist auch dem Markt entzogen, weil er kann, da, er kann zum Beispiel verhindern, dass dort Fabriken gebaut werden oder, oder eine. Nationelle Landwirtschaft betrieben wird. Und eigentlich die Bauern, die unter seinem Obereigentum sind, die sind ja über verschiedene rechtliche Verhältnisse auch anders gekettet, in dem Sinn, dass zum Beispiel hier das Eigentum, das sie zur Nutzung haben, aus dem Erben können. Also das ist auch dem Markt gezogen. Dass es über Erbgesetze geregelt ist, dass es zum Beispiel nicht geteilt werden kann, je nachdem, welche Sitten in welchen Regionen sind, sodass eine Lebensfähigkeit gegeben ist. Und dann gibt es sogar die, die keine Eigentümer sind, sondern nur Häuser haben oder zu Untermiete sind oder sowas. Die haben trotzdem auch gewisse Ansprüche an das Land, indem sie also zum Beispiel das Holz klauen dürfen oder das Streu rächen dürfen oder ihr Vieh auf die Leine schieben können oder so was also auf diese Almende oder die Commons. Ja? Auf diese Art und Weise ist ja dieses ganze Land zwar in verschiedenen Formen von Eigentum, gehört es wem, ja? aber es ist gleichzeitig blockiert gegenüber jemandem, der das jetzt sozusagen in die Verwertung bringen will und eben sagen will, ja, wenn ich das aber jetzt brauche, um dort die Fabrik zu machen oder die Straße zu machen oder, oder wie immer, oder von mir so eine Landwirtschaft zu machen, die also stärker, sagen wir mal, marktorientiert ist, dann, dann möchte ich mich dort einmieten können, dann möchte ich dort pachten können. Und die wollen ja im Prinzip eine Verwandlung dieses Eigentums in die Möglichkeit, sich einzupachten. Das ist ja etwas, was in England, schon früher passiert ist, eigentlich die Einhegungen sind ja ein Weg in die Pächtergesellschaft, ne? während die mittel- und
1: osteuropäischen Ländern, der eigentlich die Pacht nicht existiert hat, sondern weiter diese pacht liberalen Verhältnisse gewesen sind. Und mit Josef II. und dann also vor allem mit der 1848er
6: Revolution, das würde ich nur so hingestellt, wenn dadurch die Bauern mehr Rechte bekommen hätten. Die, Im Prinzip ist da ist, ist die Verwandlung in eine sozusagen Kommodifizierung des, des, des Landes hat eingesetzt, die dann 1868 praktisch mit der Liberalisierung des Handels mit Land, ja, dann noch äh,
3: weiter vorangetrieben wurde. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich da zu viel. Äh, zu viel, zu viel aber, aber nur zur Erklärung von diesen unterschiedlichen Haltungen zum Eigentum seitens sozusagen einer kapitalistisch-verwertungsorientierten und seitens einer ständig besitztraditionsorientierten. Äh, mir würde da der, der Hans Bobek einfallen, ich weiß nicht, ob der irgendwie ein Begriff ist, der, der ist so als Begründer der Sozialgeografie in Österreich immer gefeiert worden, weil also so nach dem Zweiten Weltkrieg, Ordinarius in Wien, und der hat den Begriff des Rentenkapitalismus geprägt, also das heißt, der hat immer so wieder Unterschieden zwischen einem, äh, einem positiven Kapitalismus, der ordentlich etwas weiterbringt, und der Rentenkapitalismus, das ist so das ist ein Studienraum mit einem orientalisch-iranischen Bereich, das sind dann eben sozusagen diese, diese Großgrundbesitzer, die einfach nur eine Grundrente erzielen, ja, die halt ihre Pächter da abschröpfen. Und der Bobek hat da, wenn man so will, so einen, so einen Unterschied herstellen wollen. Da gibt es sozusagen diesen, wenn man so will, lästlichen, positiven, produktiven Kapitalismus, und da gibt es so diesen orientalischen Rentenkapitalismus. Ja, im Übrigen hat er dann irgendwann auch in den 1930er Jahren plötzlich festgestellt, dass zwischen dem jüdischen Geldverleihwesen und dem Rentenkapitalismus irgendwelche Parallelen gäbe. Also das war dann offensichtlich, glaube opportun zwischen 1939 und 45, solche Ideen zu haben. Aber das ist immer eine Frage, wo man, wo man da hinkommt, wenn man sozusagen zwischen so einem bösen Rentenkapitalismus und guten produktiven Kapitalismus
1: unterscheiden Also ich habe nicht unbedingt jetzt typisch für die Bodendiskussion. Ne? Also das ist jetzt sozusagen ist eine gewisse Sonderstellung, die Sie jetzt mit, zitierten, mit der
3: zitierten Person haben. Naja, wenn wir geredet haben wegen, dieser, wegen der Rente eben, wenn dem Boden einfach nur Rente erzielen, dieses Parasitäre würde dann sozusagen auch in die Richtung wieder passen, man sagt, da gibt es die bösen Bodeneigentümer, das sind so die Parasitären, die die anderen Eigentümer aussaugen, und dann gibt es die Guten, die eigentlich den Produktionsfaktor jetzt da sozusagen einer besseren Verwertung
1: also das, das
3: äh, Man kann die Dinge
1: auf diese Ebene bringen, aber die Grundlage dessen, was wir dann im Buch äh, darstellen versucht und das war natürlich schon eine rationale Diskussion. Ja. Da geht es um einen Faktor, der einfach nicht beliebiger Weiterbau ist und der irgendwann, je mehr die Weltbevölkerung halt steigt, dann irgendwann einmal mit, mit Knappheiten <lacht> sich zeigt. Das eine andere Knappheiten auch sein, Bodenressourcen, knappe Wasserressourcen, was auch immer, ne? das
4: hängt ja alles zusammen.
0: Ne? Bitte.
4: Ja, die beiden Dessen und äh, fanden, das ist sehr wichtig, weil damit ja alle möglichen Paradoxien entstehen können. Nämlich auch aus ökologischer Sicht. Andererseits also ist man vom sogenannten Bösen in der dann vielleicht sogar noch beglückt dadurch, dass der wenigstens nur das, das alles so was wie es ist und dass er so also nicht alles in Wert setzt. Ne? Das ist, kann ein hm. großes Paradox sein. Und äh, lustigerweise gibt es ja auch sogar ein sozialdemokratisches Paradox, wo man sagt, Der ja, gut ist der, der Arbeitsplätze schafft, ne? also der alles in Wert setzt. Ne? Und aus ökologischer Sicht, wäre es vielleicht sogar günstiger ist, dann es für die Kirchen das haben oder was hier oder
0: wer auch immer. Unter Umständen kann das sogar so dieses Paradox-Behnleiter zu okay. Ja, es also, ja, gibt sogar ein vielleicht nicht korrektes, aber doch zitierfähiges Beispiel. Es ist nicht umsonst, dass einer der Habsburger als grüner Präsidentschaftskandidat <lacht> sich irgendwie... <lacht> die, die Habsburger gesetze sogar abschaffen, wie die Klau-Wassensetzklinge. Gut, war wahrscheinlich unpassend. Machen wir kurz die und allem Bitte. Ich habe noch eine begriffliche Sache, weil es gefallen ist. Was ist der Unterschied zwischen Nutzungsrecht und Verfügungsrecht? Also ich sehe da keinen Unterschied. Hat er es eben gesagt. Dass ich habe immer von Nutzungsrecht ja. gesprochen und ja. im, im Buch und, und der Gerd Senft Be 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 ich habe das einfach so flapsiger gesagt. Ja.
2: ja, würde ich schon sagen, es ein Unterschied. Es kann ja jemand das Recht haben, etwas zu benutzen, aber er kann es zum Beispiel nicht veräußern. Also das, das, das ist ein bisschen ein bisschen, das kommt mir vor, zwischen Besitz und Eigentum. Da gibt es beide Rechte, es sind schon Nutzungsrechte, aber deswegen ist es
0: kein Eigentum. Ja, aber du Verfügungsrecht ist auch dasselbe, ne? ja, das ist alles du alles kannst du ja nicht verkaufen. Das sind alles du kannst, also das war jetzt nur der, Be der Begriff Nutzen, Verfügen, das Und haben nutzen wir zumindest gleich ne? gemeint. Das ist, das ist, kein, Nutzungs ist kein
5: Nutzungsrecht, Nutzungs ist die Nutzung vorgegeben. Wenn ein, ein Grundstück ein landwirtschaftliches Nutzungsrecht hat, dann darf ich dort Landwirtschaft betreiben, aber sonst nichts. Ja, das ist eine Widmungsfrage.
0: Ja. Gut, also für uns war es nicht so gemeint am Podium, dass man da irgendeine Differenz aufgebaut hätte. Du wolltest jetzt noch was sagen zu Almende. Also
1: passt jetzt eh zu, zu der Frage der Ver Verfügungsrechte und Nutzungsrechte. Interessanterweise, und das ist, würde ich sagen, ein interessanter theoriegeschichtlicher Hinweis, ist diese Almende-Frage in eurer Zeit wieder aufgetaucht, in also Zusammenhang mit Cummins und, und der Almende-Diskussion, besonders seit die Eleanor Ostrom amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin dazu zu publizieren begonnen hat. Und sie hat eigentlich in dem Sinne eine wichtige Gegenposition zur neoklassischen Theorie geschaffen, denn die Neoklassiker sozusagen die beherrschende Schule in der Ökonomie immer das ganze 20. Jahrhundert hindurch, kann man sagen, davon ausgegangen, dass die Nutzung von Gemeingütern, von Kammern, von, von Almenden letztlich mit negativen Aspekten versehen ist, weil es einfach zur Übernutzung dieser Gemeingüter kommt, wenn mehrere Personen daran beteiligt sind. Also der Einzelne nimmt nicht Rücksicht darauf, wenn etwas ein Gemeingut ist, ob das jetzt zu einer Übernutzung kommt oder nicht. Und die Elena Ostrom hat in hohem Ausmaß da empirisch gearbeitet, hat verschiedene Belange untersucht von japanischen Wäldern bis zur Wasserwirtschaft in Kalifornien, hat sich unterschiedliche Institutionen sich dann näher angeschaut und hat daraus gewonnen, die Einsicht, dass das nicht automatisch sozusagen zu einer Benutzung kommen muss. Es kommt wesentlich darauf an, erstens einmal, welche Institutionen man schafft, die das Ganze kontrollieren und den, wie man die Regeln festlegt. Ja. Ihre Position ist, dass es wesentlich ist, dass die unmittelbar Beteiligten die bei diesen Gemeingütern dabei sind, die Regeln festlegen, also von, dass die diskutieren und entsprechend auch zu, zu Regelungen finden und damit auch eher bereit sind, Regelungen einzuhalten, die sozusagen sich in möglichst schonendem Ausmaß diesen Gemeingütern dann entsprechend zuwenden und, und sie, sie entsprechend nutzen. Ne?
0: Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, gibt es noch Fragen? Bitte.
3: Ein Aspekt, weil ich noch nicht dazugekommen bin, auch selbst es zu lesen. Wir waren jetzt eigentlich immer bei der, bei der Land- und Forstwirtschaft sozusagen, soweit also, ich weiß, im Buch aber ja auch Aspekte drinnen, was ja heute viel relevanter ist. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Urbanisierung, dann war 70% der Menschheit, werden demnächst alle in, in, in großstädtischen Ballungsräumen leben. Und es geht ja auch sozusagen um Grund und Boden in der Stadt und um wie die, die bei schon angesprochen worden, dass da ja das Problemfeld liegen könnte, also die Verfügbarkeit von Wohnraum oder eben auch Eigentum in, in der Stadt und was da sozusagen für, für Problemfelder oder für Ansätze gibt, beziehungsweise ist das eigentlich bei den historischen Theoretikern auch schon angesprochen worden oder haben Sie die wirklich? Auf,
1: auf. Ah, ja gut, das Bevölkerungsproblem kommt ganz klassisch und prominent vor bei Thomas Robert Malthus, ne? der das nicht auf den Wohnraum bezogen hat, sondern auf die Nahrungsmittelentwicklung. Ne? Der meint, hat, dass sich die Weltbevölkerung wesentlich schneller entwickeln wird, als die Nahrungsmittelspielräume sich erweitern lassen und dass es dann zu schwerwiegenden Hungersnöten kommen wird. Also etwas, wo die Amilanese sich erreicht hat, was sich im 19. Jahrhundert dann nicht so gezeigt hat. Man hat gesehen, dass da durchaus Erweiterungsmöglichkeiten da sind. Aber man wird nicht, man kann jetzt im Moment schwer abschätzen, wie es weitergeht. Also in der New York Times haben sich wieder Neomalthusianer zu Wort gemeldet, die das Bevölkerungswachstum sehr wohl für die Zukunft problematisieren und im Wohnbereich wird sich da zweifellos etwas tun. Die Prognosen gehen ja nämlich im Jahr 2050 sollen halt etwa 9,2 Milliarden Menschen diese, dieses Erdenrund besiedeln. Und zwei Drittel davon werden im städtischen Raum leben wollen. Also, wenn jemand eine Eigentumswohnung sich anschaffen möchte, dann würde ich sagen, jetzt geschwind, weil dann wird es sicher nicht mehr gehen. Es wird unerschwinglich werden. Ja. Wenn, wenn die Menschen alle in den Ballungsräumen
0: sich dann zusammendringen wollen. Und, und das ist ja am Anfang schon erwähnt worden, dass, wie du gesagt hast, Aushegungen sind auch Mieterstreiks, sind so quasi moderne Formen der Aushegung. Ne? Äh,
1: Aushegung sind diese
0: Reden Mieterstreiks, was uns vielleicht unserer Generation
1: eher in Erinnerung ist, ist die, ist die Hausbesetzerbewegung, die in Österreich nicht besonders ausgeprägt war, wie in Hamburg oder auch in Amsterdam eigentlich sehr erfolgreich
6: war.
0: Aber da ist interessant, zum Beispiel in Holland gibt es ein neues Gesetz, was, ob du das irgendwie mitgebracht hast, wo die, ursprünglich waren ja diese Nutzungsrechte an nicht bewohnten Wohnraum gesetzlich möglich. Und jetzt haben sie das aber zurückgefahren. Also jetzt haben sie das auch eingeschränkt, was ich weiß. Das weiß ich nicht man mit der Einschränkung. Habe. Also da hat es große Demonstrationen gegeben von diesen Squatters, also von diesen äh, Hausbesetzern, okay. die, die ja legal waren auf Basis dieses Gesetzes, dass man, dann nutze, legal, genau, dass man ja. es nutzen durfte, wenn der andere das nicht nutzte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ne?
1: Und die modernste Form der aussehen würde ich sagen, sind diese Wagenplätze. Ne? Die gibt es auch in Wien inzwischen, in verschiedenen Großstädten Europas. Ne? Dass, dass junge Leute ein Stück Grund und Boden okkupieren, einen Wohnwagen draufstellen und da gemeinsam hier äh, äh, Aktionsformen, Planung
2: und Ähnliches. Ne? Ich wollte da zurück zu dem, was du gesagt hast mit der Prognose, dass die Leute in urbane Ballungsräume ziehen werden. Ich frage mich natürlich manchmal bei Prognosen, wenn ich die lese, wer macht die und zu was für einem Zweck. Also die Prognose ist ja, ist ja immer eine, eine Spekulation auch. Und es ist, gibt immerhin von Gemeinden, von Immobilienspekulanten, von Banken großes Interesse, landwirtschaftlichen Grund umzuwidmen im Baugrund. Das ist eine enorme Wertsteigerung. Da macht man nur einen Stempel und unterschreibt und auf einmal ist das, das Ding weiß ich, für mehr Wert. Gemeinden finanzieren sich darüber und so weiter. Und solche Prognosen erscheinen mir auch teilweise von diesem Interesse, dass es so sein möge.
1: Naja, das ist, das ist ein aktueller Trend auch, wenn man, man sich... Wenn sich eine Metropol der dritten Welt anschaut, die, die wachsen mit einer unglaublichen Rasanz, also wo die, der Infrastrukturausbau gar nicht mehr mitkommt. Und wenn dieser Trend sich weiter fortsetzt, dann ist das nicht so aus der Luft gegriffen.
2: Ja, aber der Trend in dieser, dieser Metropolen in Lateinamerika ist ja eben wegen der ungeklärten Landfrage in Lateinamerika. Also da ist
1: Genau, die Leute verlieren immer mehr Existenzmöglichkeiten am Lande, das ist in Indien ja zum Beispiel genauso und gut sind halt dann in die großen Städte, ne? Also ja, Müllsammler oder sonst was dann agieren, ne? Bitte. Jetzt
6: sind wir Ihnen eigentlich zur Regel untergekommen, die Kritik an Landeigentum und Kritik am Nationalstaat
1: verknüpfen? Landeigentum und Nationalstaat? Du müsstest lange nachdenken, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie... Also, was meinen Sie jetzt konkret mit Nationalstaat? Also, grundsätzlich Staatskritik oder?
4: Mhm.
1: Naja, also in dem Sinne würde ich, würde ich sagen, würde man sogar eher leichtfündig werden. Also, gerade bei einem Bereich, der dein Buch auch angesprochen ist, die Siedlerbewegung. Also, da geht es schon wesentlich darum, mit Eigeninitiative, kleinräumig etwas zu entwickeln und äh, sich überhaupt so sagen, von staatlichen Einflusssphären unabhängig zu machen. Also den Gustav Land habe ich vorhin schon erwähnt, das war ein wesentlicher Exponent in Deutschland, dieser Siedlerbewegung. Auch Oppenheimer, vorhin erwähnt, hat in dem Sinne eine wesentliche Rolle gespielt. Also er hat auch Siedlungen mitbegründet in Deutschland und ist dann Chefökonom der zionistischen Bewegung geworden und hat dann äh, die ersten Kibuzin in, in Palästina mitbegründet. Ja, also man sieht, dass diese Siedlerbewegung sich die da sehr äh, vielfach ausgebreitet hat. Das war speziell bei dieser anarchistischen Richtung Gustav Landau schon so, sogar wesentlich mit einer Staatskritik versehen. Ne? Nämlich die Vorstellung, eine, eine an, völlig andere Organisationsform. Äh, kein Staat mit Militär und Hierarchie, sondern Gemeinden. Gründung von Landgemeinden, in denen sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, in dem idealerweise Landwirtschaft und Industrie zusammengefasst wird, also richtiger Impulsgeber war da zweifellos auch Kropotkin, ein russischer Anarchist, und wo dann in diesen Landgemeinden auch äh, reger Austausch, geistiger Austausch, Diskussionen stattfinden, politische Entscheidungsfindung möglich wird, die aber sozusagen nicht auf den kleinen Raum beschränkt sein sollte, was man auch ausweiten kann über ein System von Delegierten, System von Räten, wo sich dann verschiedene Regionen und auch größere Gebiete zusammenfinden können. Für Straßenbau zum Beispiel, da ist sozusagen die, die Gemeindeform wenig geeignet, also da wird man natürlich auch regionale Formen des Zusammenwirkens geben müssen. Aber Staatskritik in dem Sinne, verknüpft mit Siedlungswesen, würde ich ganz wichtig etwa die Schriften von Gustav Landau erachten, wo auch ein gewisser ökologischer Aspekt mitschwingt. Also, wie geht man mit Grund und Boden um? Wie soll man das den nachfolgenden Generationen überlassen? Ja? Die, diese Grund- und Bodenfrage ist ja eigentlich erst dann im ausgehenden 20. Jahrhundert wiedergekommen, unter anderem auch mit dieser ökologischen Fragestellungen. Hätte man vielleicht auch noch ergänzen sollen. Ne?
0: Was hiermit passiert ist? Ja.
1: Gut.
5: Ja, aber was Sie da sagen, das trifft auf die Siedlerbewegung in Wien überhaupt nicht zu, weil da habe ich mich vor 15 Jahren, da war es sehr genau be beschäftigt. Die Siedlerbewegung in Wien, das war keine Freiheit und, und unabhängig, im Gegenteil. Das war ein Pachtgrund der Gemeinde Wien. Da gab es, oh ja, die haben jetzt um eine Pachtschiene gestreben, die später
1: entwickelt und so weiter.
5: Da gab es genaue Pläne, wie diese Siedlung auszuschauen hat. Da gab es Eigenleistung und da gab es einen zentralen Einkauf. Und die Pläne, da hat da, der da, da Adolf Loser äh, ich glaube, bei, 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 bei Altmannsdorf-Hetzendorf
1: hat er auch mitgewirkt.
0: Also äh, da konnte nicht jeder machen, was er will, aber es heute halt durch die Siedlungen bis zur Freihof Siedlung
5: in zur Das ist genau nach einem ganz strikten Plan. Das war nur da so, die Gemeinde Wien hat kein Geld gehabt, dass das finanziert und so mussten die Leute als Siedler hier Einleistungen erbringen und die waren ganz schön die sie hier in Form von Arbeitskraft etc. haben erbringen müssen. Aber die große Freiheit war das
1: nicht. Naja, Unser von, von großer Freiheit glaube ich spricht da auch keiner. Und, und wenn man so sagen. Siedelt hat das natürlich auch mit viel Arbeit Das ist eh klar, dass da Eigenleistungen der Siedlerinnen und Siedler auch gefordert waren. Aber zunächst mal würde ich sagen, war das eher eine Siedlung, was vor allem nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. ein ja, also Hütteldorf draußen, die ersten Siedlungen waren besetzte Böden oder auch in der Lobau beispielsweise, da hat die Stadt Wien sich überhaupt nicht darum gekümmert. Das waren mehr damit autonome Aktionen von den Siedlerinnen und Siedlern. Und erst wird es dann ganz... Äh, Wer dann verstärkt organisiert worden ist von der Gemeinde Wien. Da ist dann der Otto ins Spiel gekommen, auch prominente Architekten wie Adolf Loos oder Grete Schütte-Lewatzki, dann ist es vermehrt mit Pachtverträgen und mit verstärkter Organisation versehen worden. Aber das ist erst die spätere Entwicklung. Die Siedlerbewegung selbst hat sich auch artikuliert gegenüber der Gemeinde Wien. Wir haben Bedarf an Baumaterialien, wir haben Bedarf an diesen und ihnen hilfestellungen und der Gemeinde hat in Wien große Demonstrationen, das sind Bewegungen vor dem Rathaus damals gegeben. Und Let letztlich haben sie da zwei unterschiedliche Konzeptionen herausgebildet. Einerseits die Superblock-Konzeption, also Rotes Wien, Gemeindebau, Karl Marxhof. Das war dann ja, das der,
5: nachdem der Rhein genau. äh, nach am Sturm ist, hat an der Seitz ganz äh, massiv äh, auf den Gemeindebau, auch noch, was wir
1: haben. Genau. Und das sieht natürlich eine eigene Schiene die Zwischenkriegszeit hindurch. Ne? Und äh, der Rosenhügel beispielsweise, wenn man das als Beispiel heranzieht, das war ebenfalls ein wildes Siedeln damals, ja, wo man sich dann zusätzlich die Mittel nach und nach beschafft hat. Die Gemeinde Wien hat es dann nachträglich legalisiert, hat dann erst Pachtverträge hergegeben, aber die Ursprungsaktion war autonome autonomes Siedeln.
0: kann man übrigens schön noch ein Denkmal am Rosenhügel sehen mit Frauen, mit Ziegeln, mhm. die diese 1000 Stunden Arbeit Reihungs, äh, will, ne? damals vollführt haben. Ja, wenn es sonst jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich uns allen danken, dass wir da waren, euch beiden insbesondere. Und zu dem Buch noch kurz abschließend, also da kann man nachlesen, haben wir ja gesehen, von Thomas Paine über Adam Smith, Karl Marx, Engels, Silvio Gesell bis Amelie Lanier oder ein gewissen Johannes Amelie? Jäger, die Bodenrentendiskussion im städtischen Kontext, das war die eine Frage. Zusammengefasst und kontextualisiert von dir, vom Gerhard Senft. Konrad Berghuber. Konrad ja, Berghuber ist auch dabei. Ja. Und das Ganze als Verleger, darf ich das sagen, für 1590 hier zu haben.
2: Sie hörten soeben eine Buchpräsentation zum Thema Land und Freiheit, Texte zum Grundeigentum und die anschließende Diskussion, die im April dieses Jahres in Wien stattgefunden hat. Das entsprechende Buch ist beim Promedia Verlag erschienen und kann dort jederzeit bestellt werden.